0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы» с их авторами. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим со специальным корреспондентом, а с недавних пор еще и автором подкаста, Андреем Перцевым. Андрей, напомню, ведет вместе с Константином Гаазе субботний выпуск «Что случилось в российской политике». Обязательно послушайте, не забудьте подписаться на эти, как Андрей и Константин доронечно себя называют, «золотые голоса московских гостиных». Ну, а в этом эпизоде «Тексты недели» мы с Андреем поговорим не о политике, а о том, откуда в Баренцевом море так много камчатских крабов, угрожает ли это местной экосистеме и почему местные жители одновременно и любят краба и ненавидят его. Андрей съездил в Мурманск и написал об этом большой материал, который вышел под заголовком «Ты не пограничник, ты крабоничник". Камчатский краб появился в Баренцевом море в результате советского эксперимента 60-х годов. Местные жители сравнивают краба с сорняком, его действительно очень много, но при этом э, хотят его активно ловить, отделать это непросто. Долгое время любительский вылов был вообще запрещен, а с 2020 года наконец-то его разрешили. Но легально выловить краба для себя все равно очень сложно. Это допускается только в определенных зонах, до них неудобно добираться, там должны работать операторы с лодками, гостиницами и прочей инфраструктурой. Да и выловить можно только одного краба на человека в сутки. Так что чувства к крабу в Мурманской области противоречивы. Сейчас подробнее об этом с Андреем и поговорим. Итак, напротив меня тут просится шутка за 300, как раб на галерах медузного подкастинга. Андрей Перцев. Андрей, привет. Привет. Ты в основном пишешь, ну а теперь еще в подкасте с Константином Гааза говоришь о политике, о внутренней политике России, о том, как устроена российская власть. Причем тут крабы? Ну то есть, почему ты решил написать на материал об этом? На первый взгляд, совершенно не политический. Это, я так понимаю, все тяга к русскому родному северу?
1: Ну... Вообще, Мурманская область для меня, да, это какой-то кладезь истории, то я про китайцев написал, да, что-то туда тянет вот гостей. Но про китайцев, это, я напомню, был
0: чуть больше года назад материал про то, как из-за каких-то там поверий много китайских туристов едут в Мурманск, чтобы там, например, зачать ребенка.
1: Да, под северным сиянием. Об этом я тоже узнал случайно, когда ездил, еще работая в «Коммерсанте», в Мурманскую область, как по политической теме. Вот. О том, что там какой-то есть местный краб, камчатский мурманский краб, я узнала во время как раз вот этой поездки по китайцам, потому что я ходил в кафе, в рестораны, смотрел за их поведением, и они брали дорогие блюда, да то есть у них обычай, вот, надо брать самые дорогие, Самые дорогие как раз с крабом. Ну и выяснилось, что это не то, что с Камчатки привезли, а это вот Мурманский. Ну, фоновое знание у меня было, но в итоге, что меня уж совсем побудило, это публикация в одной из испанских газет о... Красной Армии Сталина. Так называют его в Норвегии. Да, мне в Мурманске рассказать, что еще Красный Десант, еще что-то значит, и очень обеспокоены, что вот этот краб пришел и вредит их природе, и вот это то есть для них проблема. Ну, я решил, что эта тема очень любопытная и, наверное, малоизвестная. Но это ведь на самом деле не было целью
0: тех советских экспериментаторов, которые переселяли краба с Дальнего Востока в Баренцево
1: море, как-то насолить соседям. Да, насколько я понимаю, они вообще тогда не сильно думали, как бы, честно сказать, куда он пойдет, как он пойдет. Да, вот из разговоров с учеными я понял, что местные многие мурманские ученые тех времен были против. Да, но ну, вот его привезли в начале 60-х годов, вот тогда были против. Первые попытки были в 30-е годы. Ну тогда, видимо, никто не был против. Ну это время до да, таких самых, как бы, э, смелых экспериментов, да. Ну вот Мичурин с растениями проводил, да. Можно собачье сердце вспомнить, как бы. Ну, есть, вот это, сказать, же, это дух, как бы, вот этих вот эксперименты, когда пытались повернуть я не знаю, реки вспять. А почему бы и крабы не переселить? Все вот одного да, или, порядка. Да. Или там собаки сделать человека, да. Ну вот типа того, да, то есть советский человек может все, да, как бы, и бога убить, и переформатировать природу.
0: Может, но зачем? То есть вот зачем тогда в советское время это было нужно? То есть это была попытка переселить, не знаю, ценный ресурс ближе к центру или что? Зачем это было сделано? А,
1: в том числе да. То есть в 30-е годы, в принципе, экспорт ну, не так был актуален, я так понял. Ну, опять же, это я из разговоров с учеными как бы почему. Ну, и попытки переселить краб это увенчались успехом, только уже в 60 х Да, но вот в 30-е-50-е получилось так, что колхозы, да, что-то как бы с мясом не очень. Опять же, утилитарный подход, мясо знаю, зачем оно нужно? Это белок. Человеку нужен белок, где белка много, рыба продуктов, в том числе и краб. Можно краб жрать, наверное, можно. Поэтому, да. Есть же советская реклама достаточно известная. Всем попробовать пора бы. Как вкусные. да и да, да крабы, что да, такое? Да-да. Нежные крабы, да. И Вот это делалось как раз для того, что, ну, все равно это же мечты какие-то, что вот обычно там рабочие советские ест гада, ну почему? То есть ему надо еще его прорекламировать, да, что, ну ты ешь не мясо, да, вот которое ты хочешь, ну вот ешь хотя бы крабы ради этого. Пополнение белкового запаса.
0: А сейчас крабов там действительно много. Ну, то есть, вот ты упомянул «Красный десант» и то, что даже в Норвегии уже стали фиксировать этого красного краба. Ну, там не просто фиксируют, там его ловят. Да, то есть, ну, там то есть,
1: на полную как бы катушку шарашат это дело.
0: Когда о нем говорят, как о сорняке, вот как, я не знаю, количество его можно измерить? Это, я не знаю, ты идешь вдоль берега и просто руками загребаешь или как? Много это сколько?
1: Но мне показывали видео краб действительно, как бы, ну, чуть ли не на головах друг у друга сидит. То есть люди рассказывали, что вот он прям на дне, вот слоями где-то скапливается. То есть, реально его много, да. В тексте есть фотографии Стириберки, где прям на свалке какие-то панцири лежат, там, клешни, еще чего-то. То есть, ну, я был, ну, вот эта зима, да, было холодно, не знаю, там, чем мне надо было дайвингом заниматься, я и плавать-то не умею, вот, но да, видимо, его много, ну, не знаю, посадят меня или нет, но в один из своих приездов в Мурманск я покупал краба, пожалуйста, то есть тогда, видимо, не так давили. Хорошую тему ты поднимаешь. Ты
0: покупал краба, а в этом материале, который мы с тобой обсуждаем, ты пишешь о том, что ты пытался купить. Вот сейчас пытался купить. И не получилось. Расскажи, как ты пытался, и что это за такие каналы полулегальные или даже скорее нелегальные продажи крабов.
1: Ну, прошлый раз, когда я приобрел, да, приобрел, ну, это было через знакомых, но, в принципе, говорят, ну так, можешь и авито посмотреть, еще чего-то. В принципе, на Дальнем Востоке этого полно. Да, и краб, и гребешок, там, и кра и рыба какая-то. И в Мурманске это было. да То есть это можно на Авито посмотреть. Есть объявление ВКонтакте. И в основном, вот и сами мурманчане мне говорили многие, что плохо дело пошло в последнее время, купить его трудно. Да? Потому что люди начинают бояться его ловить. Да? то есть какая-то более-менее крупная индустрия, да, там черная, да, браконьерская, будем, ну честны, по закону это браконьерство, а она полусвернута, это уже как бы такая сложная история и в продаже и в вылове, да, тебя пограничник поймает, поэтому Трудно купить, да, то есть, с одной стороны, вроде ты как-то можешь позвонить, но, видимо, да, там как-то они вычисляют, что, ну, может, лучше этому человеку-то и не продавать.
0: Если его там так много, почему он стоит так дорого и почему его так трудно достать?
1: Ну, это такой вот как бы парадокс, да, насколько я понимаю, это редкий вид, квотируемый по закону. Другое дело, что...
0: Редкий, но даже Норвегия уже
1: жалуется. Да. да, другое дело, что на Камчатке как бы, ну, и вообще в Охотском море, он обитает традиционно, да, то есть у него есть какой-то естественный враг, там, еще чего-то, то в Мурманске он... Без врага, да, то есть эти люди, которые его ловят, они говорят, ну вот это мы и есть его враги, да, то есть они считают, что они делают ну, полезное дело, да, то есть вот тут есть тонкий момент на самом деле, ловец краба дилетант, да, он видит их скопление и говорит, да блин, ну сколько уж его много, да, его надо, значит, уничтожать. Учёный это видит по-другому, да, или там пограничник видит по-другому. То есть это вот такая как бы вилка, да, непонятная. То есть он живет то там, получается, всего... Чуть больше 40 лет, да, и куда эта популяция пойдет. Ну, ученые, конечно, предполагают, что ничего страшного не, не будет, не происходит. Смысла им не верить, я думаю, нет. Но для людей логически все равно вот это сложно. И может и нам сложно понять, куда это все повернется. То есть, это вот как раз все в динамике происходит, да.
0: Но ведь ученые, правильно я понимаю, говорят, что если краб так расплодился, мы все равно пока не можем сказать, что это процентов вредит экосистеме. Хотя при этом твои собеседники там жалуются, что это угрожает треске, которой там
1: много. Ну, опять же, они не ученые, да. Насколько это так, кто тоже черт знает, да, потому что, может, треска не пришла по каким-то другим причинам к ним, да. Мы этого не знаем. А почему норвежцы борются с ними, примерно понятно, да. Вредят сетям, как бы вот этих ежиков уничтожают, там, растительность, еще чего-то. Ну, и норвежцы его не завозили, но он им не нужен, да, это пришел из России, это враг, да. Надо взять и использовать это. Да, есть международные документы, которые, в принципе, запрещают вот эту интродукцию, да, переселение видов, ну, в экономических целях, в какие-то другие места обитания, потому что можно нанести непоправимый ущерб. Грубо говоря, сейчас Россия, она бы не смогла предпринять такой шаг, потому что международные эти документы подписаны. Но вот он есть, да, и, и это он не совсем в естественных для себя условиях живет. Ну, вроде как обживается. Обживается, да. И, наверное, чем дальше, тем это будет проблемней, да? потому что все равно это социальный вопрос, в том числе стал.
0: Почему так строго следят за выловом этого краба? Ну, то есть, не просто же так в заголовок твоего материала вынесена цитата одного из твоих собеседников, который говорит «ты не пограничник, ты крабоничник. Ведь пограничники активно борются с браконьерами, используют все достижения техники, дроны с камерами, вертолеты, в общем, все, что хотите. Почему пограничники так рьяно за этим следят?
1: Ну, в законе
0: написано. Ну, то есть, почему почему именно за крабом? То есть, складывается ощущение, что краб для них – это очень важно для пограничников. То есть, одна из важнейших служб – это защитить краба.
1: Ну, есть как бы психологически у людей сначала момент, да. Они же еще как бы борются с выловом семги. Тоже на них это висит. Но, в принципе, как бы те, кто браконьерствует на семгу, они понимают, что они браконьерствуют и ну, поступают нехорошо. Да? И за это пограничника никто не будет ругать. Да? То есть человек понимает, я нарушаю закон, меня наказали, меня наказали. А краб не воспринимает людьми, то есть, особенно то, что они же знают, в Норвегию из Мурманска люди мотаются, в принципе, да? там, на праздники, на еще на что-то, да? когда границы были открыты до ковида. И да, я не видел, что там-то ловят, но почему вот там ловят? Да, даже российский гражданин может заплатить туристической фирме и поймать. А у нас-то я почему не могу у себя дома и что-то поймать? Ну что, хуже там им станет? Ну нет, наверное, это так человек думает. И его пограничник наказывает. Почему так происходит? Вот, ты ловишь тёмгу, например. Я как человек с севера примерно знаю, что это. Это где-то там в лесах, в речке, где-то в глубине. Попробуй найди. Там сетка на небольшой лодочке ты там плывешь, которая у тебя в принципе есть. А тут все равно для ловли краба, ну, нужны какие-то более-менее серьезные, как бы, лодки там еще что-то. Это в море более-менее открытое пространство. Запустил дрон, вот смотри, как бы, да. Это им в принципе проще, да. И это штрафуется, да. То есть это же там больше 7 тысяч штраф за краба.
0: Ну, можно и сказать, что в таком случае борьба с этим незаконным выловом краба ⁇ это легкая возможность для пограничников выбить все эти штрафы, а вместе с этим попросить, там, не знаю, государство денег на новое оборудование. На новый дрог, ну, Это реально
1: как бы... Надо проговорить. По закону это браконьерство. Так делать по закону нельзя. То, что делать пограничники по закону, верно, как бы, да. Но это действительно целая индустрия. Если смотреть мурманские СМИ, там полно новостей, как кого-то там сегодня поймали с крабом, завтра поймали, на дороге остановили машину, поймали снегоход, поймали катер. Это прям вот такое, как бы, нагнетание, да. То есть как показать реальную работу, например. Вот он работает, да. Опять же, сложно себе представить, что люди массово нелегально нарушают границу и переходят в Норвегию. Или там норвежцы дико шпионят, там, не знаю, в Гаджиево, где подводные лодки стоят. Да? Ну, наверное, нет. Да? А что ж мы делаем тогда? Вот палочки нам идут, да, там палочная система. Мы ловим, как бы, краболовов. Если сёмга постоянно присутствовала, да, сёмга же приходит на нерест и уходит, да, это сезонный как бы. И бизнес, и борьба с ним, а краб более-менее всегда присутствует, поэтому всегда можно поймать, выпустить пресс-релиз и показать по телевизору этих людей. С крабом можно строить планы четкие, наверное. Да, да на работу. он всегда есть, да, он всегда будет ловиться, да, то есть это в большом городе, всегда в пятницу, да и в маленьком, Милиционер может как бы сделать палочки на административках, там, поймав пьяных людей, например. Это примерно так же. Ну, все равно, не знаю, может тут пропаганду незаконной деятельности мы ведем, ну, эта эксосистема тоже, получается, немножко нарушается, да, скоро, может, некого будет ловить. Надо понимать, что сейчас, я так понял, в нелегальном лове остались самые отчаянные люди, которые вот хотят. Те, кто более-менее как-то может куда-то от этого уйти, отойти, они отошли. Или там, например, то, что, видимо, вот раньше было секрет полишенеля и можно было купить там по объявлениям. Да? То есть это ловилось на достаточно крупных судах, которые якобы выходят за треской, да, там, или за чем-то еще. А сами, значит, крабы тащат, да? Сейчас это невозможно, да? то есть это уже какие-то там суперлодки, снегоходы. То есть, это тоже уже такая усложненная, так скажем, история. Да? Он и дороже поэтому стоит, и людей меньше. Так что уж не знаю, вполне возможно, что не останется таких
0: людей. Но тут важно сказать, что ведь есть с недавних пор и законные способы для частников, но они очень сложные. Расскажи про это подробнее, как легально поймать краба? сколько кругов ада надо пройти. И много ли людей действительно пользуются этим сложным способом? Но там они еще не, не всего могут. Лишь один
1: краб на человека в сутки. Но воспользоваться этим можно только с этого года и то с 15 августа. Да, там есть сезон определенный, когда, значит, есть промышленный вылов его. Вот вместе с промышленным, значит, в тот же сезон разрешен и любительский. Это 15 августа, 15 декабря. Люди сначала обрадовались что они могут, значит, у себя там на лодочке, если ты там в той же Териберке живешь, не знаю, там, блин, на Хамаре, в, этой, в Рагубе, ну это поселки прибрежные. Вышел, значит, ты на какой-то более-менее нормальной лодке спустился или рыболовку поставил, натягал. Нет, да, оказалось, что нет. Там вели шесть участков, значит, для ловли, несколько из них вообще труднодоступные, то есть там даже нет побережных поселков, да, то есть там и жителей нет. В остальных ты не приезжаешь даже в определенный участок и просто ловишь, да, нет. Есть операторы этих участков, ты приезжаешь и платишь оператору за вылов.
0: Он должен обеспечить всю инфраструктуру, там, гостиницы, лодки, на которые ты доедешь до
1: места. Опять же, если ты, например... Турист из какого-то другого региона, то тебе придется в гостинице остаться. Ну, наверное, если ты из Мурманска приехал, там или из какого-то места, которое рядом, наверное, ты можешь там на машине приехать, погрузиться в лодку, поймать и уехать. Но ты должен заплатить за лодку, в принципе, за вылов оплатить это, да. И это скорее, как вот элитная рыбалка, да. Все равно местный житель, который хочет поймать, да. Он либо хочет его съесть, да, в достаточных количествах поймать, ну, заморозить, например, там, оставить на, на праздник, либо излишек продать, да. А тут в... только один крап на человека в сутки. Да, это для туриста, да, о, прикольно, смотрите, я достал тут огромный большой, ну, такой вот experience, да, то есть это только для туристов, а для жителей, ну, по сути, считай, ничего не изменилось.
0: Но получается, что вывод можно сделать примерно следующий из твоего рассказа, что браконьерство, на счастье пограничников, постепенно загибается, потому что это уже не очень выгодно, и меры по противодействию принимаются весьма серьезные. Ловить законным способом очень трудно, и не факт, что многие этим смогут воспользоваться. Тем временем краб сам по себе продолжает плодиться, и, в общем-то, от всего этого хорошо только самому крабу.
1: Что можно сказать? Наверное, естественным образом популяция может как-то стабилизироваться да? и не выходить за границы. Да? То есть вот ученые говорят, что он обитает на определенной глубине, там, на большей глубине, он не заходит. Но с другой стороны, когда нет естественного врага, ну это я говорю как дилетант. Не очень понятно, как его ограничивать. Я спрашивал, почему вот на Дальнем Востоке, например, ты приходишь на рынок или даже на те же Авито, и тебя привезут, в аэропорт могут привезти, скажут на чек, да, чтобы тебя, не дай бог, там в варканьерстве тоже не обвинили. То есть это свободно, потому что у них очень много компаний, которые занимаются ловом традиционным. В Мурманской области промышленный лов начался там с начала 2000-х годов, у них всего две фирмы им занимаются, только начали они это дело развивать. Я так понял, что тоже пока они жалуются, что не очень там квоты большие. Но к материалу это не имеет отношения, потому что, ну, в принципе, как бы, ну, это есть, да, и вроде сложностей с этим никаких нет таких вот каких-то социальных прям проблем, еще чего-то. Единственное, что социальная проблема в том, что, ну, они работают в основном на экспорт эти фирмы, да, ну, окей. Что будет, ну, непонятно, да. Люди воспринимают эти действия как несправедливость. Конечно, это, может, психологические механизмы вытеснения, там что я там, не разбойник, я Робингу, что я вот борюсь с вредным существом, а не браконьерстве на самом деле. Но вполне возможно, что скоро и российским властям придется так же, как в Норвегии как бы, говорит ну вот ловите да. Еще психологически соседство с Норвегией, где все можно, это тоже многое дает, потому что мне вот один из ученых рассказывал, что им нужно было в научных целях добыть краснокнижные теления. сейчас он не в красной книге, на тот момент он в красной книге был. Прошли все круги ада, бумажки, все И самое как бы, странное, что в Норвегии ты можешь на этого тюленя абсолютно легально охотиться, заплатив деньги турфирме Надо одного, заплатил за одного. Хочешь пять тюленей за то Заплатил за пять? Добывай. Вот это один и тот же тюлень. Вот. И у людей да, возникает чувство несправедливости. Наверное, это вот такая история с экспериментом, Уж не знаю даже, насколько она удачная. Да? То есть кто пока в профите, наверное, фирма, которые занимается промышленным ловом. Потому что, конечно, одно дело с Камчатки его волочить на европейские рынки, другое дело, когда ты сам в Европе его добываешь. Да? А так вот эксперимент, получается, продолжается, но он из научного да, или какого-то там народнохозяйственного превратился еще и в социальный. Это был
0: подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем самые интересные и заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на наш подкаст и на другие подкасты «Медузы», например, на подкаст «Что случилось», в котором каждую субботу Андрей Перцев вместе с Константином Газа обсуждают, чем живет российская власть. Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io. До встречи.